0: Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de El Kiosco de Babel. Soy David Nicolalde y les agradezco por escuchar este podcast, este, este espacio creado para, para compartir con ustedes en el que abordamos temas sobre lenguaje, sobre letras, sobre literatura o cualquier tontería que se nos vaya cruzando en el camino. Este mini espacio llega gracias al apoyo de Caricato, ni más ni menos. Por favor visiten sus redes sociales. Y también quiero mencionar a Sin Remordimientos, que es un programa de radio que se transmite por Facebook Live los días lunes, miércoles y viernes desde las 15 horas. Escúchenlo cuando puedan, especialmente ahora para quienes en su mayoría están en casa debido a la emergencia sanitaria. Y a quienes no, porque tal vez deben trabajar a esa hora o tienen otras actividades más urgentes pueden escuchar sus repeticiones el propósito de caricato también tiene su espacio no eh, se denomina caricato rock and pod pueden buscarlo a través en el canal caricato en youtube bueno, ayer fue ayer 23 de abril que emitimos nuestro primer programa en donde hablamos sobre Abdo Novidia también fue el día del libro y bueno, eh, tuve muchos, muchos comentarios en mis redes, tanto en las redes de caricato como en mi red personal, en donde había colocado la pregunta, ¿cuál es el primer libro importante que recuerdas haber leído? Entonces este día lo quiero dedicar un, un, un poco a eso, ¿no? a lo que fue el día del libro, y a los comentarios también que, que nos han dejado todos nuestros amigos. Y bueno, voy a empezar por, por los comentarios que recibí en mi página personal, respecto de la pregunta ¿cuál es el primer libro importante que recuerdas haber leído? Mariana Torres, una amiga oriunda de la ciudad de Loja nos respondió que la Biblia a lo que yo continué, ¿y cuál fue? ¿cuál es tu libro favorito de esa compilación? a lo que ella me respondió que Abacuc, bueno Abacuc me parece que es uno de los libros menos conocidos de, de la Biblia no pero bueno Ahí está. Me parece que me contestó en plan de joda. De todas maneras, gracias. Natalio Segueda, en cambio, quien es una amiga que trabaja como paramédico y a quien envió muchos saludos, pues debe, en estos momentos de, de crisis sanitaria, debe tener mucho trabajo. Nos respondió que el enigma del maestro Joaquín. Yo pensé en un, en un inicio que se trataba de una broma igual, pero bueno, ella me respondió que... Bueno, no me puso el nombre del autor, solo me dijo que Trata de un chico que mira un cuadro y se obsesiona tanto que se mete en el cuadro. Es toda una aventura que te traslada. Bueno, en próximos programas ya trataremos de de... de, de, de extendernos sobre esto. Perdón, ahorita me reía porque leía justo un comentario que me acababa de entrar de Carlos Armijo sobre el primer programa que emití el día jueves 23 de abril, en donde me pone que la música, la canción de fondo, parecía de sauna. <risa> Bueno, está bien, gracias. Trataremos de poner otro, otra cortina, otro fondo sonoro ahí. venda Carolina Calderón, en cambio, nos puso que Don Quijote de la Mancha, aunque no le gustó. De hecho, el Don Quijote es un libro pesado. No, no nos habíamos aquí los exquisitos, los intelectualoides, los superlectores. Es un libro, obviamente, pesado. Recordemos que fue escrito en 1605 y, obviamente, el lenguaje que emplea ya, pues, cuatro siglos más tarde, casi cinco siglos más tarde, obviamente, que nos resulta ya arcaico. Y algo pesado, de todas maneras hemos visto muchas versiones del Quijote en películas, en dibujos animados hace muy poco incluso vi una, una versión de un producto hecho en Colombia eh, de una animación en donde Quijote es, es un robot que está en el espacio que me parece interesante ya ya la chequearé y quizás en, en un podcast futuro le dediquemos unos minutos a comentarlo y bueno, pues eso nos decía Brenda Carolina Muñoz que ...que leyó primero El Quijote... ...aunque se le hizo bastante pesado. Bueno, seguimos con... ...Vale Gangotena... ...quien envió... ...muchos abrazos y besos... ...quien dice que su primer libro fue... ...Mujercitas... ...y que tiempo después también leyó... ...él la obra conocida como Hombrecitos... ...a propósito de esta obra que recién tuvo una... ...una adaptación en el cine. Andrea Violeta... ...nos colocó que todos le parecen importantes pero que el primer libro que leyó, que recuerda haber leído, era uno titulado Maiza, o Maiza, Maiza me parece que es. Giovanni Rivera, quien es un amigo radiodifusor de la ciudad de Riobamba, quien tiene un programa que transmite los días viernes, denominado La Fuerza del Rock, por la emisora Sultana FM, de Riobamba, capital de Chimborazo, colocó que el primer libro importante que recuerda haber leído es Las Cruces sobre el Agua, de Joaquín Gallegos Lara, que bueno, obviamente eh, representa, retrata los sucesos de noviembre de 1922 cuando hubo el levantamiento de, obrero de la ciudad de Guayaquil, uno de los episodios más, más dolorosos de, del movimiento obrero, no en sus luchas populares, en su lucha por, por reivindicaciones, por reconocimiento de derechos. Y que el gobierno de ese entonces, José Luis Tamayo, reprimió de manera brutal matando a muchas personas. Diversos textos discrepan, ¿no? Textos conservadores aseguran que, que fueron no más de 200 personas que fueron eh, asesinadas porque estaban empezando a delinquir. Otras fuentes más bien de autores socialistas dicen en cambio que en efecto fueron por lo menos unos 2.000 fallecidos asesinados brutalmente. La historia, en fin dicen que le escriben los vencedores ¿no? pero siempre existen diferentes lados de la historia también en todo caso son temas que debemos debatir Simón Domínguez Barahona quien por cierto también tiene un podcast similar a este que, que, se, con, que se llama Y no soñé que les recomiendo, también es un programa muy, muy chévere Y no soñé, también habla de literatura pero también se enfoca mucho en el tema de los videojuegos bueno, el Pana Simón nos pone que el primer libro que leyó es Un monstruo en los cereales. También pensé que de pronto se trataba de una broma, que quería gastarme mi amigo. Solamente me puso que, que sí, que sí es un libro que existe. Bueno, no, no lo conozco. Lamentablemente no me puse el autor. Ya, ve, ya lo googlearemos. David Cortés nos colocó que psicosis de Robert Bloch. Yo pensaba que psicosis... Era solo una película dirigida para Frejic, aunque, bueno, me queda duda si alguien escucha este programa previo a que yo lo investigué, lo googleé y me puede sacar de esta duda de, de Psicosis de Robert Bloch, eh, de si Psicosis de Robert Bloch es la obra en la que se basó Alfred Hitchcock para hacer su peli, o si se trata de dos obras diferentes. Gracias a Rebeca Ortiz, César Justicia, quien se dedica a, a la cocina, en cambio. Nos puso que el viejo y el mar de Ernest Hemingway A propósito de ese libro Yo intenté leerlo Alguna vez en la biblioteca de la Casa de la Cultura Yo tenía una costumbre Que creo que mucha gente también tiene Quedarme dormido en las bibliotecas Ese lamentablemente es uno de los libros Que no pude llegar a terminar porque Me quedé ruco en la biblioteca Carlos Enrique Lazo Cueva Quien es un hombre Bastante leído e instruido Nos dice que las mil y una noches Durante la primaria y que lo atrapó bueno, de las mil y una noches son todos esos cuentos, ¿no? Algunos incluso adaptados por Disney, Sinbad, eh, Aladino, Alibaba. Toda una una especie de Biblia igual para mí, ese de las mil y una noches. Samuel Morocho nos pone que Condorito, yo creo que la primera lectura de muchos de nosotros, el, el Condorito, sobre todo en las peluquerías, yo recuerdo que en la casa de... De, de, de mis abuelos paternos, bueno, los papás de mi padrastro, a quienes les, les tengo mucho cariño y recuerdo, eh, solían tener muchas revistas en casa, ¿no? Allá en Tumbaviro, provincia de Imbabura tenían no solo ejemplares del Condorito, sino que también tenían eh, muchos ejemplares de la revista Vistazo. En otro programa me dedicaré en exclusiva a hablar de, de revistas, ¿no? Y, bueno, eso se merece un programa aparte porque es, es un monstruo de tema. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Mientras tanto, les, les recuerdo una vez más, por favor visiten las, las redes sociales de Caricato, allí encontrarán muchas caricaturas, muchos dibujos del Nor, del Carlo, de un man que se llama Nico, que creo que es mi, vendría a ser una especie de homónimo mío. Y bueno, a veces también creo que hay otros, otros autores. Siempre andan compartiendo cosas ahí divertidas, a veces un poco polémicas, pero siempre, siempre, siempre muy entretenidas. Seguimos con este mini especial del Día del Libro que celebramos este jueves 23 de abril. Juan Fernando Madera en cambio nos puso que la guía telefónica. Sobre la guía telefónica, yo también revisaba harto la guía telefónica. De hecho, me llamaba la atención más que por los números, porque cuando era niño ni siquiera tenía teléfono en mi casa era porque constituyó un, para mí una especie de guía de guía turística de la ciudad. Gracias a eso aprendí eh, a reconocer qué colegios había en Quito, qué universidades, qué restaurantes, las embajadas de qué países estaban en la ciudad. En fin, la guía de algún modo fue un, un gran instructivo para mí. Así que... Sí, Juan Fernando Madera, también concuerdo contigo. Sara Quesada nos pone en cambio que la historia sin fin, ahora que obviamente conocí en, en las pelis, sobre todo que repetían día tras día en las tardes de Coavisa, ya en los años noventas la historia sin fin, que ella nos... Bueno, por ahí otro otro lector, otro amigo lector, nos aclara quién es el autor y nos habla un poco de la obra. Fulton Cuello nos pone que Petete, me imagino que el libro gordo de Petete, Araí Vega, La casa de los los de Isabel Allende. Marcelo Cruz, Al este del edén, otra obra que yo desconocía por completo y que el amigo Marcelo nos aclara que es de John Steinbeck que trata sobre dos familias, los Trask y los Hamilton y cómo un suceso los va llevando o uniendo a través del tiempo. Gracias a Marcelo por ese aporte. Cristian García, Canción de Navidad, de Charles Dickens, en su versión de cómics. Mavi Carrera, Donoso el perfume, de Patrick Susan, que es uno de mis libros favoritos. Es definitivamente de mis favoritos. A propósito, le contaba una anécdota igual por ahí, por el foro, de que alguna vez, en la década pasada, yo tuve una novia que me prestó ese libro, y bueno, me lo terminé, me lo leí dos veces Era tan bueno ese libro que me lo leí dos veces Y terminé extraviando ese libro Me tocó comprar otro para devolvérselo Porque resulta que el libro tampoco era de ella Sino que había sido de un exnovio de la hermana Pero bueno, ahí lo importante es que devolví ese libro En otro capítulo ya hablaremos sobre los libros perdidos Y si les robaron libros o cosas así Sería también un tema anecdótico e interesante Gracias a Mavi Monique Ortiz nos pone el ensayo sobre la ceguera que dice va perfecto con esta temporada de cuarentena. El ensayo sobre la ceguera de José de César Mago, ¿no? el portugués. Santiago Vallejo Torres nos puso que el retorno de los brujos de Powells. Yo esa frase la había escuchado, pero no en el ámbito literario, sino musical, pues un grupo ibarreño de heavy metal llamado Wizard tenía un, un demo tape que titulaba así El retorno de los brujos, trabajo que... Eh, sacaron en 1992. Entonces, este amigo Santiago nos, nos aclara, bueno, me aclaró a mí que que es parte incluso de una pequeña saga, ¿no? porque hay otra parte de ese libro conocida como La Rebelión de los Brujos, de este autor Powells. Gracias a Santiago Vallejo Torres por ese aporte. Carlos Eli también nos pone Condorito de Oro. Carlos Iván Ramijos nos puso que Calimán. Mónica Valencia nos dice que leyó por tercera vez Comandá y que esa también fue la primera novela que leyó. Yo recuerdo que Comandá... Yo hasta ahora no he leído Comandá, la verdad. Me han hablado de esa obra en clase de literatura. Les he tenido que hablar a mis estudiantes también sobre esta obra, pero nunca he leído el libro, debo, debo ser honesto. Conozco la historia, así por la producción que hizo Coavisa en el año 96 con actuaciones de César Carmiñani y de Ricardo Williams, que obviamente no... No, no ha de reflejar toda la esencia de la obra, ¿no? Que bueno, igual es, fue escrita, ¿no? En el contexto de la época conocida como romanticismo literario por allá por el siglo XIX. Obviamente tiene elementos muy, muy, tiene arquetipos muy propios de, de esa tendencia, ¿no? De esa escuela literaria. Pero bueno, gracias igual. Pau Carrillo nos pone mi planta de naranja lima, el libro que admito también tengo en casa, e intenté empezar a leer y no lo he terminado. No, porque no me atrapara, yo creo que más por pereza, porque la historia se me hace muy tierna, muy interesante. Mael Suárez nos pone un título que me parece muy interesante, El Tulipán Negro. Dice, pero había que leer primero a Julio Verne, pero no estás preocupado para esta conversación. Supongo que Mael Suárez se considerará un gran lector, en fin, no sé, allá él, de todas maneras... El Tulipán Negro es un título que me llama mucho la atención. Hay libros que tienen unos títulos bien, bien llamativos, bien poderosos, como el que les comentaba en mi programa anterior, no, de divertimentos. Es un título súper llamativo. Este Tulipán Negro también me atrae... Bueno, Mael ni siquiera nos puso el autor. Me imagino que esperará que lo google, lo haré. Igual agradezco su aporte. Carolina Simbaña, quien por cierto me debe por ahí unos cuantos libros. Que alguna vez tomo prestados de mi casa, nos dice que Ana Karenina, David Carrillo, un libro conocido como El Fútbol, a Sol y Sombra, Selena Verónica Escobar, madre, me imagino que, que de este autor ruso Gorky, no recuerdo exactamente, Erika Gordillo nos pone El Principito, Andy Ochoa, La Historia Sin Fin también, y bueno, eso por acá, ¿no? Nos pone Andy Ochoa que el autor de, el Príncipe, de La Historia Sin Fin perdón, es Michael Ende, que las películas no le hacen mérito el libro te describe cada personaje, cada espacio hasta la voz de cada uno te hace escuchar. Parece que a Andy le, le gustó muchísimo esta obra de, de Michael Ende, La Historia Sin Fin Bueno pues es viernes, viernes 24 de abril les recuerdo que en este programa nos estamos dedicando un poco a, a recordar esos, esos libros ¿no? que, que formaron parte de nuestra vida, sobre todo desde la perspectiva de, de cuál fue el primero de ellos que, que leímos, que nos llamó full atención y que logramos terminar. Al respecto de esa pregunta que, que he hecho a mis, a mis radioescuchas, el primer libro importante que yo leí fue, que leí por completo descontando obviamente los textos didácticos como El Terruño o Leamos o Hacia el Ideal o Hacia la Cumbre, que eran las lecturas obligadas en la escuela primaria. El primer libro que me leí por completo era un libro que ni siquiera era mío, sino que habían comprado a mi hermano mayor. Ese libro se llamaba Percy Win de, de un autor que se llamaba Francisco Finn. Percy Wynne trataba de la historia de un chico que viviendo en un internado y, y contaba las, las aventuras, las peripecias que, que pasó este chico durante sus años del cole, ¿no? Era imposible no imaginarnos los escenarios del libro en base a escenas de peli sobre internados, ¿no? Como tal vez Flirting de, de 1990 u otras películas así ambientadas en, en colegios internos de pupila como decían en, en Argentina bueno seguimos, voy a leer otros comentarios ya para ir terminando este, este programa del día de hoy sobre el día del libro, sobre la pregunta cuál fue el primer libro que importante que te leíste por completo ya les decía yo el que yo leí por primera vez fue eh, Percy Wynn si de pronto eh, les causa curiosidad de este libro, quizás es un libro un tanto desconocido, la verdad, pero bueno, lo pueden buscar ahí de pronto en, en Google. O bueno, un poco difícil si va a estar, pero bueno, por ahí de pronto lo encuentran y quizás pueden compartir también la experiencia que yo tuve en mi niñez. Bueno, vamos a terminar. Acá tenemos otros comentarios más de otros amigos. Paul Bonilla Soria quien es profesor de, de La Falsa de Luz Central. Nos puso que el primer libro importante que recuerda haber leído es El Conde de Montecristo. Dice que tenía 12 años y que se lo regaló su madre, quien era profesora de literatura en su cumpleaños. Que lo atropó tanto que lo leía en clase ocultándolo en el pupitre. y Que le tomó tres semanas leerlo. Que dice que tenía mucho suspenso, porque leía en la atmósfera de, de leerlo escondidas. Y decía que se sentía entre dos tensiones, entre la tensión de la historia y la tensión de que le cachen leyendo. Interesante anécdota de Paul Bonilla. Serioshka Karamazov dice que la madre de Máximo Gorky, Eduardo Gallegos, El mundo y sus demonios, de Carl Sagan. A propósito del Carl Sagan, yo he escuchado harto siempre, pero no he leído casi nada de él. En estos días precisamente estoy leyendo un texto que compró mi hermano y dejó acá en casa antes de mudarse a Sibara, llamado El cerebro de Broca. Que es un conjunto de, de ensayos sobre la ciencia, ¿no? Jaime Paredes nos pone que Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Eh, Lisbeth Lara, un texto conocido como El niño que era rey y que quería casarse con la niña que no era reina. Lamentablemente no cita quién es el autor, pero bueno. Cristian Cuenca nos pone Un hombre muerto a puntapiés de Pablo Palacio. Ese cuento, ¿no? bastante conocido por, por esa nomatopeya del Chak Chak, que creo que nos queda retomando a todos, Darío Isahuasipungo de Jorge Icaza Stifler Ríos el ensayo sobre la ceguera también de José Aramago Andrés Armijos nos pone que las memorias del fuego de Eduardo Galeano, Carlita Cárdenas nos pone sangre de campeón que dice que intentó leerlo a los 10 a los 12 y a los 15 años pero que terminó de leerlo ya, ya de grande como a mí también me ha pasado, que en diferentes épocas de mi vida intentando comenzar libros que uf, los he terminado mil años después, creo que es algo normal, ¿no? Es un poco difícil, de, requiere mucha concentración atención. Y con lo fácilmente distraídos que somos, con todas las redes sociales y tanta cosa, realmente yo sí considero una prueba leer un libro y respeto a la gente que, que lo hace, que lo logra. Gabriel Ceceta nos pone que mil leguas de viaje submarino, supongo que también de Julio Bernel. Paola Llaverito nos pone El Principito de Antonio Saint-Superi. Cristiana Teaga nos pone Los Cachorros de Mario Vargas Llosa, Darío Alexander el Millonario Instantáneo, que me imagino es un libro en la onda de El Vendedor Más Grande del Mundo, de Ogmandino. Valeria Estefanía Pupillo nos pone que cuando era niña, mi planta de naranja lima y ya de puberta el proceso de Franz. Kafka, Milena Almeida nos pone El príncipe feliz y otros cuentos de Oscar Wilde, Claudia Martínez Mi planta de naranja lima, Pecaro Mi planta de naranja lima también, de John Vasconcelos, este autor brasileño H.R. Martor nos pone Narraciones extraordinarias de Edgar Lampo, libro que también tenía en mi casa que era de mi padrastro, pero que lamentablemente ya llegó a mí un poco deteriorado ya con, con algunas páginas salidas. De todas maneras fue mi primer contacto con Edgar Allan Poe. Era una edición muy bacán porque era full completa. Creo que solo le faltaban dos o tres cuentos de, de las obras completas de Ya en otro capítulo igual hablaremos más minuciosamente de Edgar Allan Poe. Lucas Tronci nos pone que Valdomera, pero porque lo obligaron al colegio, que no se reconoce a sí mismo como un gran lector... Opinión sincera que agradezco mucho Yo tampoco me considero un gran lector Pero bueno, ahí hago la lucha Iván Roblero nos pone que el Terruño Que el Terruño era un era un lindo libro Yo hasta ahora recuerdo con cariño ese texto Gracias al Terruño conocí las biografías de varios personajes y Sobre todo las leyendas de Quito La Casa 1028, El Gallo de la Catedral El Cristo de la Agonía La Capilla del Robo Todas esas historias yo las conocí gracias al terruño. Aparte que también incluía, recuerdo, los croquis de los barrios de Quito. Era un libro bien, bien instructivo, bien súper bonito. Era una especie de, de mini Wikipedia de la época, yo creo, por, por lo, 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 lo diverso, informativo que era. Muy chévere, la verdad. Y los cantones de pichinchi y todo eso. Iván Roblero nos pone... Ah, no, Iván Roblero, ya les dije que era el terruño. famincito nos pone el hermano Bastardo de Dios. Un título igual bastante bastante especial, bastante llamativo. El hermano Bastardo de Dios de José Luis Col. Andrea López nos pone que las revistas Caricato, muchas gracias. Jesse Vázquez nos pone también que el Conde de Montecristo... Que también le gustó mucho el, el perfume de Patrick Suskin. Y también el ensayo sobre la ceguera, que son los tres libros que más le gustan. Bueno. Andrés Mora Solorza nos pone Juan Salvador Gaviota. O Poemas sin permiso poemas sin permiso de Jaime Galarza, un autor que tampoco conocía. Ya lo investigaré un poco más. Steffi y nos pone Que el túnel de Ernesto Sábato. Alexandra Quesada, romancero gitano de... Federico García Lorca María Gangotena, bueno, pero nos pone otra vez Mujercitas, Jorgito Bolt Maldomera también Patricio Guzmán, Viaje al centro de la tierra de Julio Verne, Elena Saldel también nos pone que el túnel de Ernesto Sábato, Erika Panchi, Crimen y castigo de Dostoyevsky Villa Gómez nos pone Demian de Germán Gés, un título bien interesante Simón Gallardo nos pone El juego de Ender y 1984 Henry Almeida nos pone Más Platón y Menos Prozac de Liu Marinov, título igual bastante curioso. Más Platón y Menos Prozac. Verónica Parra nos pone también Juan Salvador Gaviota, lo Maya, El Viajero de Praga de Javier Vascones, Magdalena del Pozo, mi madre, a quien envío un beso y un abrazo enorme, Crimen y Castigo, y Samuel Morocho otra vez nos pone que Condorito muchas gracias por habernos acompañado en este podcast eh, si alguien escucha esto, cuál fue el primer libro importante que se leyó sería un bonito ejercicio el recordar que el libro fue el que nos abrió esta senda de, de leer no de la literatura y bueno, pues, les agradezco por todos los comentarios que dejaron en las redes sociales tanto mías como de caricato sobre el tema y ya me despido por el día de hoy, que tengan un un buen resto de jornada. Buenos días, buenas tardes y buenas noches en el lugar del mundo, en el tiempo en el espacio donde estén. Chao.